0: Bienvenidos una semana más a la Taberna Vikinga, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos de celebración, celebración sufrida pero victoria importantísima frente a los Lions, victoria importantísima dentro de la división, se recuperan ciertas sensaciones, perdidas con Filadelfia, otras no se recuperan porque fue un partido como hemos dicho muy igualado, pero los Vikings sobreviven, se ponen por encima el 50%, lo cual siempre es importante para el playoff y consiguen una victoria clave frente a Detroit como hemos dicho, 28-24 a el partido, y, evidentemente, no voy a estar yo solo para hablar de este encuentro, sino que para analizar un poco qué es lo que ha ocurrido, cuento también con la presencia de Carlos, Vikings barra baja, es en Twitter. Muy buenas noches, Carlos.
1: Hola, buenas noches.
0: Y también con
2: Zasca, como siempre. Muy buenas noches, Zaska. Muy buenas noches. Como siempre, no. Últimamente estoy pegando con los vuelos, pero, pero sí, sí. Eh, como casi siempre.
0: Exactamente. Vamos a empezar por la parte negativa, ¿vale? Porque me gusta empezar por la parte negativa. 0-14. Primer cuarto. Bueno, primer cuarto y principio del segundo. Fallamos dos field goals, lo cual a mí siempre me da mucho miedo, por el motivo que sea. No me gusta que los Vikings fallan tantos field goals. Partido que se remonta a la segunda mitad. Partido muy difícil. Partido muy complicado. Ofensivamente, bien, aunque costó arrancar. Defensivamente, eh, estuvimos pero no es que fuese precisamente un gran partido. Eh, ¿Cómo lo visteis vosotros? ¿Cuáles fueron las sensaciones que os dejó este partido?
2: Dale, Carlos.
1: Sí, eh, yo lo resumiría con la cara de Cousins. Que esa cara de incomodidad que pone el... así de... de no me gusta esto. Eh, que creo que tenía mucha gente del equipo, sobre todo en ataque. Yo creo que, 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 no, que eso tuvimos problemillas, pero sobre todo era uh, nos obligaron un poco a jugar en lo que no nos gustaba y, y Lions tampoco era un rival así muy favorable y, y así nos pasamos todo el partido y, y, y no sé yo desde mi punto de vista un poco con suerte conseguimos sacar la victoria pero pero incluso eh, conseguí ver unos minutos del partido y yo cuando dejé en el cuarto cuarto de ver el partido eh, me fui pensando que ya lo habíamos perdido y me llevé luego la sorpresa cuando vi que habíamos ganado.
2: Pues yo creo que fue un partido que, que fue una montaña rusa. Creo que deja más cosas negativas que, que positivas. Creo que la, Bueno, miento, perdón. Queda una cosa positiva, que es la más importante, que es la victoria. Pero luego, si hacemos la lectura viendo un poco el equipo para, eh, para el futuro y tal. Ahí sí que creo que hay más lecturas negativas que positivas. Yo la sensación que me quedo es que el partido lo perdió Lions más que, que lo ganó Minnesota. Pero este tipo de partidos los vas a tener en todas las temporadas. Y la diferencia entre los equipos que están empleados o los equipos buenos de los malos es que al final caen, caen de su lado, que es lo que no nos pasó el año pasado el año pasado con Ciber. Y en cuanto a las cosas positivas y negativas, si queréis, pues cuando vayamos viendo un poquito por el ataque, la defensa y tal, lo, lo vamos comentando. Pero, pero creo que que dentro de los momentos un poco mejores y los peores, yo al final me quedo un poco más preocupado que, que, que satisfecho o positivo. En ese sentido, pues lo de siempre, ni éramos tan buenos como contra Paque, ni tan malos como contra la Elfia. esto probablemente se parezca más a la realidad del equipo, pero yo esperaría que, 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 tiene, vamos, que tiene que mejorar por... por por ajustes y por y por talento en posiciones claves.
0: Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué es de momento lo que más os ha decepcionado de precisamente el talento que tenemos? Abro yo la veda. A mí esta semana personalmente me decepcionó que no vi bien a Jefferson. Kuzic no es que hiciera su mejor partido, vale. Pero Jefferson no le vi como conseguir separación.
2: Eh... En ese
0: sentido, Santi, yo...
2: Si quieres, perdona, soy muy breve, Carlos, y, y, lo, y lo, lo miras tú y, y seguro que puedes dar también algo más de, de información. Yo simplemente creo que lo que lo que pasó es que hicieron un muy buen planteamiento para defender a Jefferson, a, con, con dobles coberturas o, y, y um, destinando más recursos para defenderlo, lo cual impidió eso, siendo muy físicos, que derivó en un montón de, de penalizaciones, pero eso permitió que... Eh, que Zilen y, y al final del partido, incluso también Osborne, en jugadas más rotas, podían, podían producir más.
1: Yo, yo, mi impresión fue muy, muy eh, como dices, así que no conseguía separación de más eh, y que hizo mal partido. Eh, lo único que, que eso es lo que yo vi en el trozo de partido que vi en directo y, y luego viendo el partido entero, ya tampoco, tampoco lo tenía tan claro. Y, y ya te pones a escuchar y a ver datos y demás y, y a mí me da la sensación que eh, lo descartaron un poco o sea, dijeron, vale, que me vas a poner a, a dos tíos o más eh, atentos a este jugador pues lo que voy a hacer es lo, lo echo un poco a un lado y, y así creo más oportunidades para, lo, para los demás eh, yo, yo, creo que el planteamiento defensivo de, de Lions eh, a lo mejor no se repite, o sea, eh, eh, no lo repiten otros equipos porque el, dedicaron de excesivos recursos eh, para, para pararlo. Y, y bueno, sí, sí, sí que se le vio un poco así apagadillo triste, pero es que a lo mejor él lo sabía en las jugadas que, que a, en vez de ser a lo mejor una primera lectura y, y buscar separación pues, pues simplemente jugabas con conocer lo que te va a hacer el rival y la cantidad de recursos que va a utilizar y, y, y haces que no participe en la jugada para favorecer a otro y por ejemplo tienes el, el touchdown el primero de eh, bueno el que hace Zilen que es que gracias a, a lo que él hace eh, tiene que completamente solo, o sea, ridículamente solo, incluso en esa jugada no es que estuviese Tienen solo, también me parece que Moon o uno de los Titan iba a estar solo también, o sea, consigue tener a, dos pases fáciles de, en, en la red zone gracias a, a usar a, a Jefferson para distraer a, a, al rival y, y, y me pareció que eh, o sea, que, que, que ahí eh, eh, se inclinó un poquito la, la balanza. Eh, eh, y, y bueno, y a mí no me parece un mal planteamiento. Es verdad que que al jugador no le hará mucha gracia, pero si, si tú ves que un rival eh, se, se enfoca demasiado en, en parar tu punto débil, como tienes más opciones, pues usas las otras opciones y te aprovechas
2: y además lo que está lo que estaba comentando, que no no tengo el número aquí, no sé si lo puedo mirar en un segundo, pero eh, las penalizaciones de la secundaria de, de Lions al final acabaron siendo un factor, regalando yardas y, y primeros downs.
0: Pero es que es que el, el, el cornerback, que no va a pronunciar su nombre porque me voy a equivocar, de Lions,
1: el 24,
0: a Zilen... Le pegó una paliza a Zilen, que era cada vez que venía un balón a Zilen, golpe. Cada vez que venía un balón a Zimmer, golpe. Cada vez que venía un balón a Zimmer, golpe. Eh, fue apoteósico, para mal, sinceramente. Sí, es decir, sí. el último cuarto nos da como 50 yardas él solo dando golpes.
1: Es que solo le pitaron 6, pero pero ese chico seguro que llegó a las... No sé cuántos drive le defendió, pero prácticamente todos. O sea, yo, espero,
0: yo espero que Zilen al menos le, le invitara a una cena, porque la verdad es que hubo mucho contacto, ¿eh?
1: No, no, lo, el tío es un cachondo además, ¿eh? Después del partido dijo en declaraciones que Tilen que había admitido que, que no eran faltas ni demás y que, y que era exagerado, tío, pero vamos a ver, Sobre. si hubiese tenido una, una escopeta te pega dos tiros. Eh, o sea, hay, no un más, par, hay un
0: par encima, hay, hay una que bueno, vale, hay una que puedo comprar que no, pero es que hay un par que literalmente es que le mueve entero que tú dices, a ver... Puedes decir que ibas a por el balón, pero literalmente no puedes mover a un jugador por completo de un lado a lado. Entonces, es difícil que me convenzas de que eso no era falta. Es pero un, es bueno,
1: un como tiene que ser en poscazas.
0: Sí, no, sí, la verdad es que sí. Me recordó a los mejores momentos Ojo. de Trey Wayne, eh, también te digo. Sí, trabajando la falta en cada jugada.
2: Tazca, ¿qué vas no, a decir? No, está, mirando, está mirando, no el, el dato, fueron en... no no me no me lo puedo desglosar aquí por por eh, secundaria o, o defensive line eh, pero en total fueron 7 eh, infracciones 59 yardas 6 eh, sí, sí, de de,
1: del 24 ¿eh? te platico, yo Dios lo mío, Dios seis, mío. O sea, tú mío. recuerdas un corner que tenga 6 penalizaciones pitadas
0: es que claro, lo normal es que hagas 6 penalizaciones porque llega un punto donde ya se te van y las agarras pero para que te piten 6 mínimo has hecho 10
2: Sí, sí. Es, decir, es, es, es un logro desbloqueado. Exagerado. Yo en el ataque eh, me, me voy con una sensación extraña con Cousins. No sé cómo lo visteis vosotros. Yo, dentro de, o sea, la, la montaña rusa que son la temporada de Cousins habitualmente con Vikings, creo que lo tuvimos dentro del mismo partido. Está, eh, hubo ratos muy malos, hubo otros que empezó a jugar mejor. Eh, impreciso, que, que es raro en Kirk, que normalmente se le pueden echar muchas cosas, que no, tiene, no, no le da la presión eh, que como dice Taco, que es un pecho frío a veces tal, pero normalmente es un cuadro bastante preciso en este partido, balones con muchísimo que se, que se le fueron muchísimo, recuerdo a Osborne eh, que se le va lejísimo, saltísimo luego en el postpartido comentó que en el, en el touchdown final de, de Osborne que ese, cuando salió el balón de la mano que no sabía si le iba a ir le, se le había quedado corto o pasado no, no, te, me quedé una sensación extrañísima del de partido de Cousins eh, eh,
1: yo lo, lo que he escuchado así que más me cuadra es eh, le, le están cambiando el juego y, y está no está cómodo y, y claro tú cuando ya, ya con esa cierta edad que tiene eh, los cambios pues los lleva a regular y te crean más inseguridad y más dificultad entonces, eh, si es que se le ven los gestos, que, que en general no está cómodo, incluso que, que ve presión donde no la hay. O sea, eh, le pasó mucho con Filadelfia, con mucho que se, eh, se precipitó. Y, y aquí yo también le, le notaba, viendo durante el partido, como que lo habían presionado muchísimo y luego ver la lista de presiones, y son más o menos la, son idénticas a las que hicimos nosotros y que <ríe> nos da la impresión contraria de haber presionado de haber presionado poco. Eh, yo espero que, que según pase la temporada se empiece a sentir más cómodo y, y controle más todo. Y, 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 y también es un tío que, que no es muy rápido de procesado mental. O sea, para este nivel es la leche, pero que <ríe> que entre los cuartos no es tan rápido, entonces eh, debe ser también un poco lento de aprendizaje y que, y que según pasen la jornada, eh, vaya vaya mejor, pero sí, eh, eh, se podría decir que hasta ahora es la peor temporada eh, en Vikings eh, eh, en lo que llevamos.
0: Vale, yo no quiero ser malo con lo que ha dicho Carlos, pero literalmente Carlos ha dicho que el pobre es tonto y que le está costando aprender, de forma más elegante, pero ya era no por bueno la yo gratuita que tenía no, que hacer, ha dicho, no. ha Mira, dicho o sea yo también soy cosito, así
1: lento de aprendizaje no no no, <risa> yo, no yo, decir, yo por ejemplo también soy lento de aprendizaje pero una vez que aprendo soy muy rápido usando los conceptos pues yo creo que a él le pasa le pasa un poco igual que es muy estructurado muy cuadriculado y y a la hora de, de estructurar eso en, en el cerebro, pues se tarda, se tarda, y aparte que, que no es ya tan joven y entonces se es un poco más lento pues aprendiendo. Entiendo. Ya pero... entiendo por qué
2: no nos han dado acreditaciones para... Perdón, porque se me ha, se me ha cortado la, el, el esteno, que estaba diciendo que que Carlos, que te hemos entendido, que que tienen lo justo, va a pasar el día, que ya entiendo por qué no nos han dado acreditaciones para Londres.
0: Es que, es que de verdad es
2: que sabía que alguien iba a soltar la faltada más grande
0: es que es imposible ahora en serio, yo estoy muy de acuerdo con lo de que a Cushing este año le está costando más pero no le está costando más en el sentido de eh, qué malo es, hay que echarle tal, es que a mí no me gusta pero sí que es cierto que le hemos visto que en ciertas jugadas está más perdido, ¿y por qué decimos que está más perdido? porque la línea está jugando mejor claro, entonces, está teniendo más tiempo en pocket está teniendo más opción de poder leer del todo, y le hemos visto que le ha costado, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Carlos, de que seguramente el cambio de sistema, el tener un nuevo coordinador ofensivo, el cómo funcionan sus nuevos receptores, aunque a Thielen y a Jefferson ya les conozca les está, les está afectando no es un drama, no está mal, pero me deja esas sensaciones encontradas que comenta Zasca. ni es el mejor cubi del mundo ni es el peor, que ya lo pasaba antes pero dentro del partido tiene drives que parece que desde el banquillo ha salido totalmente enchufado y tiene drives donde parece que está perdido en el campo. Y es raro en un jugador como Cousins.
2: Pero bueno. y, y, y os hago una pregunta relacionada con esto. Porque claro, en Vikings, corregidme si me equivoco, pero de que en Turo Cousins no hemos tenido dos años seguidos del mismo eh, coordinador ofensivo.
0: Bueno, de, desde que llegó Zimmer se nos cargaban los coordenadores ofensivos por, cada año. Por seguido. eso digo,
2: o sea, Cousin no ha vivido dos años seguidos con el mismo coordinador ofensivo. Por muy parecido que sea eh, Kubiak de su hijo, o lo que. en cualquier caso, no ha tenido dos coordinadores ofensivos seguidos, el mismo. Si partimos del hecho de que la esta ofensiva, en principio, debe tener similitudes con la que desarrollaba en, en Redskins, como se llamen ahora, eh... El... a priori debería ser un sistema con el que, no, no te voy a decir que esté como y que sea como si volviera a casa, eh, por decirlo así, pero que no debería resultarle tan tan extraño, digo yo, ¿no? Pregunto.
1: Eh, lo, lo que no, eh... lo, lo comentó un poco al principio de año, ¿no? So sobre terminología y demás, que sí que, que este año tenía que eh, había tenido que hacer un, un esfuerzo especial y aunque era similar, pero... Que, que sí que el concepto era muy parecido o era más parecido a los de, de Edkins, pero la forma de nombrarlos pues cambiaba un poco y demás. Y entonces sí, sí que es la primera vez que ha dicho que este, este verano ha tenido que empollar bastante. <risa> dicho rápido.
0: A ver, habrá que verlo. Al final queda mucha temporada. Además lo hablábamos durante el partido, prepartido, partido Constantemente lo que estamos diciendo es los Vikings tienen un año muy distinto delante suyo, tienen un año que van a tener que cambiar muchas cosas y por parte de quién tendría que cambiarlo están los rookies. Tenemos que hablar de los rookies. Y es que hay varias preguntas esta semana que van muy dirigidas en ese sentido. ¿Cuál es ese sentido? Los rookies y sobre todo sign. No jugó. Bueno, sí jugó, pero no jugó. Es decir solo jugó en equipos especiales. Eh, preguntó Zaska por ello, que no sé quién es Tasca no me suena. Preguntó también Viking baja s que tampoco sé quién es. Y, en general, nos pregunta Alberto, que nos dice que qué opinamos del impacto de los rookies. Zain sin jugar, estando Smith fuera, y Booth aún sin haber jugado. A mí me sorprendió ver a meterlos de titular. Sinceramente.
1: Sí, a mí, a mí también. Y, y aparte, eh, al final hizo un buen partido y demás pero se nota que es un suplente <risa> y y hizo un partido enorme para ser un suplente pero se nota que no no tiene el talento suficiente pero bueno que no, no no es una crítica o sea de luego superó las expectativas de todo el mundo para un jugador de de ese nivel y entonces claro aquí la duda es si si tienes eh, un primera ronda en esa posición y no lo pones en un partido así eh, es que es malísimo o es que tiene alguna decisión que no nos quieren contar e incluso si si termina el año y y, y no demuestra mucho más eh, también te preguntas era tan o sea tan necesario ir a coger un safety en, en primera ronda en esa posición? A lo mejor podrías haber cogido eh, otra posición que sí que fuese más útil
2: no el sé. Center, por ejemplo Eh, yo, de verdad, yo he hecho la pregunta. El mensaje,
0: eh, mensaje mensaje para Zaska no está siendo el peor de la línea ni de coña Bradbury.
2: Ya está. Bueno, yo eh, no hemos tocado el tema de la línea de ataque. Llevamos solamente tres partidos. Os veo muy optimistas con la línea. Yo, ahora mismo, todavía no tengo evidencias de que, de que se haya mejorado mucho respecto al año pasado. Pero, ojalá, Hombre, ojalá a ver, me Zaska.
0: Vamos a ser, vamos a ser positivos por hacer nuestra vida. Por lo menos no era la enorme mierda que era la del año pasado, la semana 3. Puede empeorar, por supuesto. Pero no era ese estercolero natural.
1: Sí, sí, porque eh, te, te recuerdo que hay partidos que lo ganó nuestra, o sea que la ganó para el rival nuestro, nuestra línea ofensiva consiguiendo más de 100 yardas en penalizaciones.
2: Sí, estás hablando del partido de Bengals, pero por ejemplo, pero luego también. al final, del, Uf, al final sí. de la temporada resulta. Que la, que la defensa de, de Bengals no era tan mala como pensábamos en un principio. Bueno, ya, que, bueno yo...
1: Para estarse ¿no? quietos y, y, sí. y, no, y no que no te penalicen por salidas falsas, yo qué sé.
2: Yo no, soy de momento, yo no soy de momento tan optimista. O sea, de, no, no es que no sea optimista ni pesimista, te quiero decir. Yo no tengo la sensación, ahora mismo, de que haya habido una una mejoría tan importante, ojalá, a lo mejor es que yo ya soy un escéptico y, y lo que siempre critico respecto a coaching o tal estoy yo cerril con el tema de, de la línea y, y, y no, me, no estoy abierto a, a, a ver los brotes verdes que hay vosotros, no sé, y en particular el tema de Bradbury, yo de momento en el primer y segundo partido, es cierto que en el tercero vamos, el, el, el domingo no fue, no fue tan exagerado también es cierto que el juego de pase pues... Eh, fue un par de fogonazos, pero luego no, no mucho más. Y sabemos que en el de carrera Bradbury ya está mejor. Eh, no los dos primeros me parecieron bastante malos por parte de Bradbury. Pero bueno, a lo que, lo que estábamos comentando, lo de Sainz, yo pregunté, hice la pregunta, o sea, la he puesto en Twitter eh, completamente en serio. Es decir, yo no sé lo que pasa. He escuchado eh, LA en, en estos. Eh, en estos días, entre Ari a Luke Brown, tal, de la gente que está allí, he leído que si el hecho de la lesión que tuvo en el training camp y tal, ha hecho que se retrase todo el proceso de aprendizaje del, del sistema y tal, y que, y que por eso no está jugando que hay una pelea, otra, otra otra versión en la que realmente hay una pelea por el puesto y que Metelius le está ganando a Sain el, en, en esa pelea. Mm, luego también veía las crónicas en el training camp y todo el mundo decía que, que se veía que Sain era bastante, bastante superior a, a Metelius o como se pronuncie eh, por vamos en general lo que decían es que Sain le faltaba todavía un punto físico pero que tenía mucho más IQ y sabía leer muchísimo mejor el, el fútbol que el Metelux, que estaba un poco mejor, pero que cometía más errores. Físicamente estaba mejor, pero le veías que cometía más errores. No sé lo que pasa. No se entiende muy bien que no le den ningún, ningún snap y al final lo que pasa con este tipo de cosas es que se, generan, se va generando bola lo cual no creo que sea bueno ni para el chaval ni para ni para el equipo, pero bueno, no, no, no lo entiendo, pues o sea, lo he preguntado genuinamente sin sin saber la respuesta.
1: Claro, yo creo que no, no lo sabe nadie y, y que se están comportando un poco como cuando estaba Zimmer, que hay, hay mucho secretismo en ciertas cosas que, que, que crean más problemas que solventan. Y y no sé, eh, o sea, yo, o sea, si, si al menos tampoco lo pusieran en equipos especiales, pues so, solo te quedaría, o sea, lo más lógico pensar sería que es un problema físico, pero vas a arreglar a arriesgar a una persona en equipos especiales, que al final tienes que correr ahí y chocar y no sé qué, eh, o sea, que, que es más bastante físico, y no lo va a poner en el campo, pues es que. Eh, eh, lo más lógico es que es malo O sea, o, o que no juega bien Vamos, que, que su nivel ahora es malo Pero nadie lo ha visto venir no, O sea, simplemente es como que Ha, eh, ha comentado la temporada Y en ese momento es cuando se ha vuelto malo No, no lo sé
0: A mí es que me dan sensaciones muy raras Porque Mete Luz es que no sabe leer Es que no sabía leer nunca, entonces me sorprende que salga titular Pero tampoco hizo mal partido ¿eh? Todo se ha dicho no quiero meterme mucho con Metelus, que no hizo mal encuentro Pero antes de seguir con el programa, tenemos que parar ¿Por qué? Pues tenemos dos audios Uno de ellos, o dos de ellos, no sé muy bien cómo definirlos Es de Taco
3: Hola, ¿qué tal? Compañeros y oyentes de la Taberna Vikinga eh, ¿Cómo estáis? mando este audio semanal lo que ya parece una sección, la sección, las tonterías de Taco. Nada, eh, primero, pues eh, contento por la victoria ante Lions, pero eh, es una victoria con muchos, muchísimos peros. Eh, somos un equipo en construcción, eh, de eso no hay ningún tipo de dudas, y eh, sobre todo lo referente a la defensa. Eh, creo que hubo fallos muy grandes y más que fallos de, de jugadores eh, creo que hubo muchos fallos de asignaciones porque recuerdo no menos de dos o tres jugadas con eh, amon Ra. sam brown emparejado con, con un linebacker y quizá la suerte que tuvimos es que amon Ra estaba tocado porque Quizás la asignación con él fue así porque porque precisamente porque estaba tocado. Pero creo que no es una buena idea, por mucho que nuestros linebackers sean buenos en cobertura, emparejarlos con un receptor que posiblemente cuando acabe la temporada, si las lesiones la le respetan, sea un top 10 de la liga. Eh, eso por un lado. Eh, después <coughs> se está comentando mucho por todos sitios que no han, no han existido ajustes eh, defensivos en de un partido a otro o en los tiempos o después del descanso y la verdad es que se ve mucho déficit tanto de, de play call como sí como en algunos jugadores pero pero bueno eh, principalmente para mí el problema está siendo el, el play call defensivo que no que no, no me gusta no no sé creo que no se están haciendo las cosas bien pero bueno eh, Acabamos de empezar, son tres partidos Ya llevamos dos victorias más de las que yo esperaba Entonces Hay que seguir adelante Y, y, y ver que Hasta dónde llegamos, pero Sin eh, eh, Sin tener pretensiones altas Porque, vuelvo a repetir, que no somos un contender Que no vamos a ser un contender este año Que no hay que pedirle al equipo cotas eh, altísimas Las cosas vienen como vienen Y, y, y ya está Repito que creo que algunos se están excediendo en lo que quieren del equipo Y el equipo da para lo que da Pero bueno En ataque En ataque ya van dos partidos en que consiguen anular eh, a Justin Pero es normal o sea Se ha enfrentado con dos eh, cornerbacks muy buenos Slay que tiene una experiencia tremenda Y Okuda que si, la respeta, si la las lesiones le respetan eh, será un cornerback eh, Top 3 de la liga En pocos años Porque es muy bueno Por eso salió tan alto en el, en el draft Y por eso mucha gente lo quería casi casi como número uno eh, Pero bueno, aún así Creo que Faltan varias cosas por ajustar eh, No entiendo Que si estás corriendo bien eh, No lo aproveches más eh, Y eso temas de, de ajustes de, de durante el partido creo que, que estamos un poco verdes pero normal es un un es nuevo un, un sistema nuevo y nada yo de verdad que, que yo quiero tener toda la paciencia del mundo con, con el staff y con el equipo porque creo que no es nuestro año y y solo solo esperar que, que mejoren y vayan para arriba en años venideros pues eso, lo de siempre tranquilidad y ahora pues eh, a todos los que vais a Londres que lo paséis muy bien que subáis muchas fotos a vuestras redes sociales que disfrutéis del momento eh, que bebáis todo lo posible por los que no vamos y nada que hasta la semana que viene Skol a ver, que es que ya, ya empezaba a conducir otra vez. Es que, aunque sea un equipo que ha evolucionado desde el año pasado, y que, que ha crecido, porque evidentemente ha crecido y mucho, sigue siendo un equipo limitado, con un entrenador limitado y un quarterback muy limitadito. Pero aún así con esas, el año pasado nos dieron mucho por culo, nos ganaron un partido, y esta hemos necesitado de errores suyos, a poder, para poder ganarles y yo creo que con un poco de, 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 de sentido común en, la, en algunas decisiones ayer nos hubieran ganado, ver, Entonces claro que claro que fueron continuando haciendo lo que les funcionaba. Si todo cuarto dado menos uno, bueno dos con el que acaba acabamos ganando, lo iban convirtiendo. ¿Por qué van a dejar de hacerlo? Si no éramos capaces de pararlo, yo entiendo que lo hicieran. Que alguno de... Que pudieran haber tirado el, el, el field goal La verdad es que si tiran el field goal Se ponen a 6 Y nos obligan a ir por narices a, a por el touchdown Cosa que yo valoro mucho Que O'Connell fuera valiente Y, y, y fuera a por el touchdown En vez de, de, de a por el empate Luego también, en lo que pasa que lo que a mí me escama es que tenemos la pelota con casi cuatro minutos y dos tiempos muertos y nos precipitamos. Pases largos, pases. El drive que es de la falta tienen que no pitan, es verdad, hay una falta zil que no pitan, que debería ser primero automático, pero es que no entiendo si no, 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 no ha estado funcionando. ¿Por qué buscas en largo? Si la carrera te está funcionando Tienes tiempo para recorrerte El espacio suficiente del campo Para llegar a gol Range Y como te sobra tiempo después, después prueba a mirar A ir a la Enson Pero no entiendo ese planteamiento De intentar llegar Con casi cuatro minutos Y dos tiempos muertos De intentar llegar a la Enson ya Si te quedan dos tiempos muertos En el 2 warning, tío, no, no, no lo entiendo Luego sí, claro, luego ya cuando te ves con, con un minuto diez sin diezmos muertos, pues hay que sacar los huevos de la cesta y hay que... Vale, pero en el drive anterior, que es que yo pensaba que ahí se iba el partido, no entiendo esa precipitación de buscar el, la, la Ensign de forma tan rápida.
0: Y escuchada la opinión... Os tengo que volver a preguntar un poco más a nivel eh, táctico, táctico-técnico táctico, sería, porque eh, nos hace una pregunta Jesús. La pregunta es difícil, es enrevesada, es complicada de entender. ¿Por qué? Tenemos un buen rato de conversión en los dos primeros downs. Es más, estamos haciendo bastantes primeros y segundos downs que completamos bien. El tercero se nos está atragantando. Es más, creo que tenemos como un 6% de los primeros downs, es solo el tercero, es decir, es terrible. ¿Qué narices pasa ahí? Hay dificultades. Yo personalmente creo y esto soy muy honesto creo que el problema que hay es de comunicación creo que lo que hablábamos de Kakushin todavía le cuesta un poco el playbook de que los jugadores tal creo que hay problemas serios en la situación en el tercer down de no entender bien el qué es lo que está ocurriendo. Esa es mi opinión eh, no sé cómo lo veis vosotros
1: Yo en este partido es que eh, eh, al menos en los minutos que, que más he visto lo que me extrañaba un mogollón, lo fácil que era correr con, con Cook y, y hacer ciertas jugadas. Era, o sea, es, es que le dabas el balón y, y no, no nadie lo tocaba en, en tres o cuatro yardas después de la línea de scrimmage. O sea, rarísimo. Y, y se conseguían muchísimos primeros down con carrera o, o pases muy sencillos. Sin embargo, claro, tú, tú pasas a, a tercer down y, y es un poco largo, que es lo que suele pasar cuando llegas ahí y, y entramos en, en lo, la, la cierta ofuscación que tiene, que tiene Cowsing. O sea, ves que cuesta mucho ejecutar la jugada. O sea, yo, yo vi muchísimo contraste en, en, en esos dos casos. El, el caso de eh, pri, primero down, puedo hacer lo que quiero y tengo un escape fácil que es correr, y, y tercero down eh, tengo que forzar un pase y el equipo, el contrario, me está esperando. Y, y yo creo que por eso esa diferencia, y, y sí que es bestial, o sea, yo creo que es Timurisque o, o alguno de estos saca una gráfica todas las semanas con el ranking. Y últimamente estamos subiendo en, en conversión de de en conseguir primeros down cada vez más alto, pero... Pero a costa de, de eso, de, de, porque hemos mejorado mucho en los primeros, no por el tercero. El tercero su, sigue siendo de los peores, creo yo, de, de toda la NFL.
0: Yo estoy bastante de acuerdo, Zasca, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo creo que está feo por parte de Jesús hacer este tipo de preguntas. Eh, él que sabe de, de X y O y demás, hacernoslo a nosotros, que por lo menos por mi parte, soy un cuñado hablando, hablando en. en, en la barra del bar. Así que, debido a la impertinencia de la pregunta, lo único que voy a decir es que estoy de acuerdo con Carlos.
1: <risa> a ver, yo en serio... Entonces, lo, lo, le cortamos la pregunta como la semana pasada, ¿no? Seguimos con sí, el Sí, Exactamente.
0: Y ya. Ese es el plan. No, pero en serio, yo creo que es interesante y que va a ser importante a lo largo de la temporada, porque lo lógico, barra lo habitual, es que la primera y la segunda semana todavía haya que ajustar cosas. Veremos si confío en ajustarlas o no, pero... De momento estamos en esa época. Y eh, tenemos pocas preguntas yo, esta semana. Espera, eh,
2: Santi, Santi, perdona. Sí, perdona dale todo, de, eh, aunque de fútbol mmm, sé, sé menos de Jesús, de estadística también sé menos. Pero... Sí, lo que te iba, iba a decir. decir. Que estamos jodidos <risa> las dos cosas. Pero... Pero, pero hombre, sí que es cierto que aunque el número de snaps ya empieza a ser bastante relevante para sacar ese tipo de conclusiones, yo creo que eh, habrá que tener más, bastante más muestra. Eh, porque al final está muy condicionado Por los partidos eh, En Vikings hemos tenido un primer partido de Packers Que prácticamente en el descanso Estaba, estaba terminado eh, En el de Eagles Que también, pero casi por lo contrario Entonces eh, Bueno, vamos a ver Si esa diferencia tan tan grande Se mantiene Suben dos terceros o bajan Los primeros y segundos Pero pero sí que efectivamente es un dato, es un dato Bastante interesante y a ver
1: a ver cómo evoluciona. bueno Pues es pues, buen apunte, porque justo esta semana jugamos contra Saints que, que yo creo que nos va a poner bastante más difíciles los primeros downs. Y, y como dices, como ahora llegue un partido totalmente distinto, pues todas estas uh, esas estadísticas van a ir a la basura, claro. Pues sí,
0: y evidentemente, hoy no ha habido muchas preguntas, las hemos hecho todas, salvo la de Álvaro, que la haremos durante las preguntas a Saints pero nos ha hecho una serie de preguntas David Sevillano La primera la respondo yo directamente, que es, ¿alguno va a Londres? No, de nosotros no, sí que va a haber mucha gente de la taberna. Creo haber leído a Olis que van como unos 10-12 en total. Así que va a ser una representación bastante nutrida. Tendréis luego a un invitado de los Saints que también va para allá. Luego nos pregunta, esta pregunta creo que es interesante responderla. Leo escucho mucho histérico en la semana 3 entre diferentes equipos NFL, incluido Vikings. ¿Pero por qué? Eh, parte 1, porque estamos en semana 3, todo el mundo tiene ilusiones con ganar la Super Bowl, sean más reales o no. Parte 2, yo en Vikings en general, más allá de que siempre hay el vamos a ser los mejores vamos a ser los peores, creo que mucha gente tiene asumido que este va a ser un año raro y que nos va a costar encontrar dónde está el equipo. No sé cómo lo veis vosotros, es decir, no digo que seamos ni muy malos ni digo que seamos muy buenos, pero que va a ser difícil encontrar hasta dónde pueden llegar.
1: Es que el vaso está medio lleno o medio vacío Entonces es muy fácil que haya gente que opine se incline por un lado o, o por el otro Y parece que son opuestos, pero en realidad se está diciendo lo mismo Nos pasa lo mismo en ataque, en defensa En todo es una pura duda o, o un estar en, en mitad Pero bueno, ya la, la temporada irá diciendo
2: eh, eh, Tasca, ¿tú cómo lo ves? Sí yo no soy ni tan optimista ni ni tan pesimista. Eh, llámame Perdón por bajar el suflé eh, David, pero... Pero tenemos que ir viendo. Es que tenemos que conocer muchas cosas. Es que no solamente lo que... El, el play call de, de O'Connell, a veces nos da la sensación de que es un poco escaso, otras veces hemos salido más positivos. Es que llevamos tres partidos. Tres partidos con un sistema nuevo, con coordinadores nuevos y demás. Yo, para ilusionarme mucho y vernos eh, la Super Bowl me queda pero hombre, que menos que que sí que eh, estar peleando por el segundo puesto de la división y, y entrar en playoffs y yo creo que con eso ya estaríamos bastante, todos bastante contentos
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que ese es el tema que al final todavía nos falta mucho por ver y nos pregunta por alguna sorpresa esta semana eh, no sé si vosotros veis alguna, yo he dicho que los, los Packers pierden contra los Patriots siempre y cuando juegue Pelizape, ¿vosotros veis alguna? Tasca Carlos. Eh, es, que, es
1: que no sé, dice en, el, en el partido. Sí, en el par sorpresa,
0: no, sorpresa en general, porque en nuestro partido, creo que aunque ganemos nosotros, aunque ganemos los Vikings y eh, los Saints, sorpresa no fue ya ninguna de los dos resultados, la verdad.
2: Bueno. Eh, a
0: ver, se llama sorpresa del, a ganar del, a los Saints, vale. Del, pero...
2: no, 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 sí. Es que, mmm, bueno, lo comentaremos después en, en la previa es que tampoco tenemos ni idea de los Saints si ahora mismo son una enfermería eh, y los principales talentos lo, los jugadores más diferenciales pues ahora están con dudas o tal entonces bueno hay mu tengo muchas dudas del partido del partido de, de Londres y del resto de la jornada que que, que sería sorpresa no no, te, no mira mientras que mientras que Carlos se le va se le ocurre algo voy a ir mirando el calendario porque no tengo todos los partidos en la cabeza de de este de este fin de semana y ahora y ahora me tiro una pegada
1: lo que lo, lo que me sorprende eh, y, y así meto ya de, de estas cuñas mías ahí de pro fútbol fútbol es que eh, eh, hay mucho vaso medio lleno, o sea, no, excepto un par de equipos por ahí, y a lo mejor no, ni siquiera son dos, a lo mejor son incluso menos. Eh, hay muy pocos equipos que hayan ganado los tres partidos, hay muy pocos equipos que no hayan tenido problemas, hay muy, muy pocos equipos que, que no hayan tenido algunos partidos desastrosos y, y, y mucha gente decepcionando, mucho quarterback que se supone que es élite y no está rindiendo a, a ese nivel eh, es, es como un, eh, y bueno y, y, y si lleva, y tal vez llevando al extremo está Viking. O sea, yo estoy mirando uh, por ejemplo los grades que, que ponen al equipo en casi todo, o sea, y somos un siete en todo. o sea No, no, eh, no recuerdo que nos hubiese pasado nunca eso. Que, que, o sea, no somos un equipo muy bueno ni en ataque, ni en defensa, pero malo malo tampoco somos en, en prácticamente nada, solo tal vez en cobertura es un poco el, el punto débil. ¿eh? Y, y y y tampoco es la sensación que tienes. Entonces, para mí la sorpresa es, es esa, es como que hay mucho... Todo el mundo está en pretemporada, ¿no? No podría decir que está todo que no. Muchas dudas eh, y, y, y todo el mundo un poco por debajo de de su nivel esperado para la temporada Sí,
2: las primeras cuatro semanas es que ya estamos en este plan de que el primer mes, todo septiembre eh, estamos ahí Mira, yo si queréis eh, una pedrada, está bien aquí la, el calendario y a mí no me sorprendería incluso que los Texans ganen a los Chargers ¿Eso sería una sorpresa? Si, si se queda contento David con eso yo yo si él está contento, yo estoy contento
1: Ah, bueno, si, si es de resultado, ¿qué te parece que, que los Bears sean líderes de, de, de división después de este fin de semana?
2: Es que se, es que se cruzan, es que juegan contra los Giants, es que ese partido puede ser de sacarse los ojos.
1: <risa> claro, pero es que pueden quedarse con un 3-1 con cuatro jornadas, un equipo que, que que yo hubiese apostado a, a, a que conseguían las 0 victorias este año. No,
2: es que, bueno, el Lions, Lions sería un 2-2. Bueno, es que podemos acabar esta jornada con los eh, Packers, Vikings y ver y, todos, los... y, y todos con 3-1 y no sería extraño por, de, viendo los partidos que tienen.
0: Eh, por cierto que me he equivocado y estaba diciendo, por suerte con el micrófono cerrado, que eh, no, es decir, que no, que no era posible. Se me ha olvidado que Chicago había ganado esta semana. Sí, sí. Estaba absolutamente convencido de que no. Sí, pues sí. Es un, partido que, primero, es, un partido
2: que, es un partido que entre todos podemos intentar olvidar.
0: Sí, sí, la verdad es que sí.
2: Esta semana ha habido unos cuantos partidos que personalmente quiero olvidar de mi cabeza, pero
0: creo que hemos hecho un buen repaso esta semana. Eh, las bajas de Vikings a miércoles no las sabemos. La más dudosa es Cook ahora mismo, que tiene el hombro pichipacha y va a ir día a día. Los Vikings viajarán el viernes, por cierto, a Londres, 60 horas antes del partido, el máximo, el mínimo, perdón, de tiempo posible, porque así se lo han dicho los jugadores más veteranos al coach. Y yo creo que podemos pasar ya a la siguiente parte del programa, porque André. tenemos un invitado... Sí, dale, Zasca. antes a, de que... A,
2: a, a, con miedo de que nos hagamos demasiado, que tampoco que, que mañana hay que madrugar, pero no hemos hablado nada de la defensiva.
0: Ostras, es verdad. Cierto, la defensiva, a ver. Buenas presiones, más la secundaria. ¿Cómo estáis viendo vosotros este equipo? Porque la secundaria tiene los mismos problemas que el año pasado, la verdad.
1: Pues, eh, yo lo que veo es que eso, eh, que la secundaria vuelve a ser el punto de, bueno, los corners vuelven a ser el, el punto débil y, y que eh, Patrick Peterson no es un desastre, pero... No, no termina de, no llega y, y tiene sus varios snaps malos y, y darles sobre todo es que es que se equivoca muchísimo y, y, y provoca jugadas fáciles eh, Sullivan tampoco es que lo esté haciendo nada bien y, y volvemos a tener otra otro trío de cornerback regulero y y aunque el resto del equipo lo haga bien, si tienes una mala secundaria, pues no tienes una buena defensa. Ya está. O sea, porque, porque presiones a... Este, este partido, cero sacks, pero presiones llegaron a 18, que está bastante bien. Que un tío como Zadariu, me parece que tenía 5 o 6. Y, y encima haciéndolo bien también para, para carrera. O sea, la, la línea está bastante bien. Los, los linebackers... Esta jornada, hombre, tuvieron algún problemilla en cobertura y demás, pero, pero bueno, algo normal. Pero también es un nivel buenecillo. Pero es que la secundaria, no. O sea, perdón, los corners van, no, y, y afecta un poco también a los a los safety que también hay duda. O sea, que no se nota que que es, eh, está en segundo año. Que bueno, Metelu hizo buen partido, o sea, me parece que le pusieron un 80 y algo de, de grade, que está bien, pero que que iba todo tarde. <risa> y, y, y en algún partido no nos han pintado la cara y y no parece que haya fácil solución, porque Bus eh, no ha participado casi, Evans, pues, pues bueno, es lo que es. Y, y no creo que, que vaya a ir eh, a mejor durante, durante el año o sea va a ser claramente la debilidad del equipo este año
0: Tazka, tú yo, que eras el no, que más querías hablar
2: yo, son, sí más que nada porque, porque además de, de lo que ha comentado Carlos o, o relacionado con ello eh, la sensación que tengo es que el sistema de con el ataque nos costará más o menos pero bueno eh, funciona más o menos, vamos a ver, cogémelo con, con muchas comillas, pero desde el primer día, pero en la defensa estamos teniendo un problema serio de, de adoptar el, el esquema de Donatel. Eh, no sé si le está faltando flexibilidad a él, no sé si por, nuestra, por parte de, de los jugadores eh, les está faltando comunicación, les está faltando concentración. Pero la realidad es que, lo comentaba Nano en el, en el grupo, muy, muy interesante y, y también se lo he oído a, a Luke esta, esta semana, que es que cuando, al final para que este sistema de, de, de zonas funcione es crítica la comunicación. Cuando un jugador, cuando un corner o cuando un eh, jugador que está en cobertura suelta a un jugador y lo coge el, el siguiente que le toca la rotación es clave que ese timing se produzca de, de forma muy eficiente y la comunicación lo facilite. La realidad es que ahora ese, ese momento de soltar a un jugador y coger al siguiente no, no se está produciendo de tal manera, con lo cual hay jugadores con que de contrarios que tienen a dos, a dos defensores de Vikings y otros con una separación tremenda. Eso, claro, el sistema de Eagles... Era de ataque, era bastante difícil de parar. Tiene muy buenos jugadores y, por supuesto, eh, Hart, que, que es un quarterback muy especial en el sentido de, de defenderlo. Pero esto con un quarterback un poco eficiente y un sistema y un coordinador ofensivo que sepa atacar bien las zonas con los desajustes que está viendo, es que esta defensa ahora mismo es un drama. Y si a eso le sumas, que es una unidad que como bien dice Carlos, anda un poco justa de, de talento, mm, tienen que mejorar mucho las cosas, pero es probablemente el área que más me preocupa con diferencia ahora mismo del equipo.
0: A mí personalmente también. Veremos los equipos especiales, por cierto. Sé que son dos patadas de 56 yardas, pero son dos patadas de 56 yardas. Hay que tener cuidado con eso, pero sí, yo creo que la defensa es la parte más negativa. Pero bueno, veremos si consigue mejorar, sobre todo esa secundaria... Y si consigo ajustar, que sería clave? Confío en Donatel, sinceramente, quiero confiar en él. Pero, ahora sí que sí, tenemos que traer a alguien muy especial, y es que hoy vienen los Saints, así que traemos a alguien para hablar de ellos. Y ahora pasamos a la parte del rival de esta semana, de uno de los equipos más interesantes de la NFL, un equipo qué bueno, está en un periodo de transición bastante extraño, nos referimos a los New Orleans Saints y para hablar de ellos, evidentemente, no vamos a hablar solo nosotros los vikingos, sino que también contamos con un invitado de excepción, un verdadero crack de Saints, Sergi Viamont. Muy buenas, Sergi. Buenas, ¿qué tal, Santi?
4: Encantado de estar aquí, un auténtico placer y honor estar aquí en la taberna vikinga.
0: El, el placer lo primero es nuestro y te tengo que preguntar ya directamente a Bocajarro. ¿Tres Bien. partidos de los Saints? Muy extraños los tres, seamos sinceros. El de Falcons fue raro, el de Bucaner prácticamente a los golpes. El de esta semana, eh, quizás sí. un poco más de separación en el marcador, pero tampoco es que fuera el partido más normal del mundo con Winston, bastante tocado. No. ¿Qué, ¿Qué sensaciones han dejado los Saints en estas tres primeras semanas?
4: Pues hacíamos ah, de pronto en ataque, en ataque mierdosas, <ríe> por no decir que calamitosas. Eh, y en defensa, la verdad que es muy bien Lo que pasa es que, claro, la defensa no puede aguantar siempre eh, Estar siempre En el campo y aguantar y aguantar y aguantar Un equipo, ¿no? Entonces, bueno Hemos tenido de 12 cuartos A lo mejor hemos tenido uno bueno Que fue el primero contra los Falcons Y, y era el último y no cuenta, porque los Falcons ya sabemos Cómo, cómo se mueven en esos lares ¿Sabes? O sea que, que no sé, Bastante preocupados con el ataque Santi, la verdad, necesitamos un plan y bueno, ahora lo desarrollamos un poquito. Necesitamos un plan que maximice o minimice los errores de James Winston y no, y no, ahí no damos con la tecla.
0: Y precisamente sentido, sobre.
2: ¿Perdón?
0: Dale, dale. Perdón,
2: da. no, no. Ah, no, relacionado con eso. Y además con sí. una palabra que has utilizado, que en lugar de reconstrucción, me ha gustado Sergi, que has utilizado. Oh, perdón, Sergi, eh, eh, Santi, que has utilizado Transición. Eh, ¿qué, ¿Qué crees respecto al año pasado? Bueno, evidentemente la falta del futuro entrenador de Dallas Cowboys se nota, pero ¿hasta qué punto? También es un tema de talento, de, de playbook, en teoría iba a ser bastante continuista en ese sentido en el nuevo coach. ¿cómo, ¿Cómo habéis visto esta, esta salida? Un poco también relacionada con la, con la primera pregunta que te hacía Santi. Mira,
4: eh, a ver, Sean Payton, la verdad que, lo, bueno, es que al final era el, el alma mater de este proyecto, de este tipo de juego ofensivo que hemos llevado, que fuimos llevando a cabo durante 17 años. Entonces, el equipo está montado para su ofensiva y, y el año pasado, respecto al año pasado, el equipo, la verdad es que es bastante mejor, porque a nivel ofensivo... Eh, solo hemos perdido, bueno, solo el Tagle, que era Teron Amsted, pero ha venido Trevor Penning, eh, que bueno, está lesionado, no ha podido jugar, pero, pero bueno, Morris Harts, de momento, en la parte izquierda, en el lado ciego de James más o menos está funcionando. Tenemos un problema en la línea ofensiva por dentro, por eso ya lo teníamos el año pasado. Y a nivel de Playmakers, ha, ha llegado Jarvis Landry, que, que hizo un auténtico partidazo contra Atlanta, a Michael Thomas, eh, pues ha vuelto, y creo que el año pasado se lo pasó fuera, y ha vuelto en un buen estado, se le ve fino, cada, cada, creo que cada partido era más, y hemos cogido un rookie que es Crinolave, que también, que también la verdad está haciendo números, y es un tipo que es bastante rápido y, y, que, que, y que gana separación fácilmente, ¿no? Entonces, el problema aquí es un poco bien el head coach el Sean Payton es un, era un tipo que le gustaba tener todo súper mega controlado, al principio cuando os llaméis eh, yo dije, ojo, cuidado que este tipo tiene sus altos y bajos a nivel mental O sea, es un hiperventilado de la vida y, y se cree mejor que nadie, ¿no? Y digo, a ver cómo lo controláis Y Sean Payton lo tenía bastante controlado hasta la lesión el año pasado Entonces, eh, a partir de allí eh, Este año, pues, ha empezado Te parecía controladito Pitcard Michael no es Sean Payton, ni mucho menos está trabajando con él 200 millones de años pero no es lo mismo y, y hay carencias de play call, pero carencias de play call que vienen por dos, por dos cosas, porque hay hay jugadas que están bien cantadas que si améis no las sabe identificar, sobre todo segunda y tercera lectura no, no, no la tiene, eh, jugadas de screen, jugadas de check downs que Camar ahí se fotilla se las botas recibiendo pues no lo sabe leer o no tiene o no tiene o no tiene esa vía de escape entonces James solo es bueno para la primera lectura y ves jugadores abiertos que no les pasa porque tenía que pasarle a otro, ¿no? Entonces esto está pasando bastante estos partidos y yo creo que hay bastante, hay como fisty fisty, ¿no? Bastante culpa de, de Carmichael por un lado por no encontrar el plan que pueda minimizar esos errores o maximizar la primera lectura de James. Y, y ya veis que, que al final es lo que es y ha sido siempre toda la vida, es que el problema es que en Casa Saints, o en, en el chant de Casa Saints o en Casa Saints de España están muy altos con Jamais y e incluso en los Saints en, en la gente, los fans de los Saints en Nueva Orleans también, pero es que lo hemos visto cinco años en Tampa y son cosas que en un cuarto la que es difícil que, que cambie y se desarrolle en ese sentido, no sé si te he respondido ¿eh? me, he un,
0: me he pegado un buen, un buen speech, ¿eh? Santi Sí, pero yo creo que ha venido bastante sí. bien para entender un poco la situación. La verdad, porque es una situación sí, sí. complicada para los de fuera. Y te sí. quiero preguntar también por el tema lesiones. Porque estamos en una semana donde, sí. si miras la lista de los Saints, bueno, tenemos, así de resumen, que haya salido hoy. No han entrenado Jarvis Landry, James Winston, Michael Thomas y Andrew Speed por lesiones. Eh, por descanso, sí. Ramsick que debería poder jugar. Y luego, que estén tocados, atentos a... Tyson Hill, Marcus May, Trequan Smith, Deonte Harty, JT Gray, Marcus Davenport, Alvin Kamara y Paulson Adebo. Te tengo que preguntar porque son cuatro jugadores ofensivos que no han entrenado. Winston, Landry, Thomas y Pitt. ¿Qué esperanzas hay de que juega alguno de los cuatro? Asumo que Winston está fuera, pero los fotos tres...
4: No, Winston no está afuera. Hoy, des... Hoy no ha entrenado, pero en teoría no está del todo descartado. La mañana en teoría tiene que entrenar y, y verán. Eh... El tema es que en Carolina salieron lesionados tanto Thomas como Landry, ¿no? Entonces, sobre todo la de Landry se pensaba que era peor y parece que no es tan dañina la lesión y la de Thomas, pues bueno, es en el pie, en el otro pie que no estuvo lesionado, entonces supongo que él también, como ha estado tanto tiempo renqueando el, el tobillo aunque era curarse bien, o sea que yo si tuviera que apostar por algo es que, que quizás no estará Thomas entonces Camara sí que es cierto que, que va arranqueante porque tiene, tiene una costilla, no sé si alguno está listado con costilla ¿eh? pero está costilla, la costilla tocada y Andrew Spitz salió el otro día también en el partido contra Carolina a medio partido y, y eso también me, me preocupa un poquito que pueda que no pueda estar los demás, Paul Sonadevo viene de lesión también debería poder con, recuperarse y, y no sé quién más dicho bueno, además porque claro, la lista es tan larga eh, que, que es importante, pero, pero no sé, o Camara o Landry, yo creo que uno de los dos estará. Yo creo que uno de los dos estará. Y yo apostaría más por Landry que por Thomas, pero
0: veremos. Es que es, es una situación extraña. Y luego nos preguntan también cuál creéis, cuál creemos que es vuestra mayor amenaza en ataque. Eh, Sergi, eh, yo diría que es Camara o Thomas, dependiendo de cómo de salud estén los dos, pero tú a quien ves que sea peligroso. En ese ataque, que es un ataque difícil.
4: A ver. <ríe> es complicado. Hombre, que Tyson Hill, por ejemplo, eh, desde Titan y, y como running back, está, ha hecho bastante daño, la verdad que está bastante fino. Eh, Mark Ingram también ha estado bien. Nuestra mayor amenaza a día de hoy, por, según las sensaciones del último partido, es Crisolave. Al final, no sé cómo estáis de secundaria, detrás, sobre todo en, eh, en profundo. Pero es lo es único... Regular,
2: regular nada más.
4: Que llaméis eh, pueda sacar el brazo, lanzar la bomba y que Olave lo más o menos lo, lo coja sobre todo a larga distancia. Entonces, creo que para este partido y teniendo en cuenta el estado de físico de todos, pues posiblemente me iría con, con Olave, que viene a hacer 170 y pico yardas contra, contra los Panthers, ¿no? Entonces, bueno, que en el día de hoy estando Tomás requeante Tomás también la verdad es que si está también es importante no sé no sé si está Tomás Tomás si no te diría de Sandy ahora de también
2: empezado. sí no que nosotros la, la secundaria como hemos pasado hemos cambiado a un a un esquema de zonas que todavía se está se tiene que ajustar digamos eh, estamos penando un poco en ese sentido eh, pues hombre el, los fallos de la secundaria lo podéis penalizar en, 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 por ahí Si tenéis Quien le ponga las manos en el, o sea, las manos al receptor Que es, que es la claro. cuestión La cuestión de esto Tyson Hill, eh, sí. si no lo recuerdo Mal y aquí estoy tirando de memoria Pero seguro que Carlos y Santi me pueden decir mejor eh, nos, nos ha costado Defenderlo en los partidos de, Que no hemos cruzado recientemente de, Con Saints, que yo creo que es una de las franquicias Fuera de nuestra división Con las que a lo mejor nos hemos cruzado más nos, ¿Nos ha costado defender a, a Gil, un jugador tan tan versátil?
4: Sí, eh, a ver, eh, lo que dices de las manos es lo más importante, porque si me, si dijéramos, está Drew Bris y está Sean Payton al otro lado, y vosotros defendéis en zona, os podríamos hacer una auténtica cribillada a nivel, y sobre todo si no, si no acaban de estar coordinados, porque es un sistema más o menos nuevo, ¿no? El problema es que James en esa zona intermedia, sobre todo en ese primer nivel de pase, 7, 5, 7 yardas, ahí no está, no, está sabiendo, no está sabiendo leerlo bien y no está poniendo los valores a los valores de receptores. Si vamos con Dalton quizás podría sufrir más incluso en este tipo de jugadas que con James, ¿no? Entonces... Claro, es que es, es bastante incógnita. Yo... El, no sería el mejor, el mejor sistema defensivo para este tipo de ofensiva, pero lo que pasa que el director de orquesta, que, de los Saints, tampoco sabe maximizar ese juego. No, no sé si me explico bien, pero es complicado. Es una situación un poco difícil, la verdad. O sea, que espero hay cambios.
0: Y hemos hablado mucho del ataque, de forma ciertamente negativa. ¿Qué podemos hablar de, de la defensa? ¿O qué nos puedes contar de esa defensa que siempre parecía que era un equipo y ha sido un equipo muy, muy sólido.
4: Sí. A ver, la defensa... Eh, ¿Al final está...? Eh, ¿Tenéis a Cuco, ¿no? disponible? O sea,
0: eso va a empezar. Mm -hmm. eh, no está del todo seguro.
4: Es un es un, es un un corredor que siempre, siempre nos ha hecho mucho daño, sobre todo cuando iba por fuera, ¿no? Cuando iba a esas carreras un poco alejado del tackle. Nosotros siempre nos ha hecho daño. O al menos yo en la retina tengo... Tengo esa imagen, creo que acabamos de, de cazarlo. A ver, la defensa contra la carrera sí que es cierto que ha estado muchos años muy bien, eh, nivel espectacular, y ahora está a un muy buen nivel. Lo que pasa es que nos hemos enfrentado a un tipo de corredor en estos tres partidos, sobre todo contra Atlanta y contra, y contra Carolina, que no nos va tan bien, ¿no? Entonces, a nivel de juego de carrera yo creo que, que, que estamos, estamos muy bien. El pass rush, eh, la gente se está quejando, quejando mucho que no llegamos al quarterback, pero yo creo que es un tema también de game plan, de, de, sobre todo con Brady lo dejamos en la caja. Mariota es un quarterback móvil que nosotros nunca hemos sabido parar. Ese tipo de quarterback móvil, ¿eh? hemos tenido problemas con Mariota este año, hemos tenido problemas con Jalen ve este dos, dos años seguidos hemos tenido problemas con Daniel Jones, o sea, que es un, un tipo de quarterback que nuestra defensa no le acaba de, no le acaba de, ¿no? A lo mejor ahí, si Kim Cousins puede entrar un poco en el, el play-action, podemos sufrir un poquito por ahí. Pero, y, y la que está espectacular para mí es la defensa en cobertura, o sea, Marshall Latimer está a un nivel superior, si podemos estar con Adebo, Debo, está muy bien también, y Bradley robbie también genial, Marcos Ma y Tayn Magia hacen un buen, una buena dupla de, de, de safeties que pueden estar subir arriba como bajar abajo, o sea que es bastante versátil. Y el jugador del de vuelto de del, del año es Pete Warner, un, un jugador de segundo año venido de Ohio State, que este año está jugando muy bien, tanto en cobertura como contra la carrera. O sea que, que yo creo que la defensa ha estado bastante bien. Hay hay gente que tiene que dar un paso al frente, sobre todo veteranos como Devario Davis, como Cameron Jordan, pero el resto está muy bien. Marcus lo me parece un jugadorazo, que la gente lo sigue discutiendo, pero es un jugadorazo que, que, que condiciona mucho los, las líneas ofensivas rivales, tiene doble cobertura casi siempre, y entonces ahí es donde encuentran los huecos la gente los sabe, ¿no? Un poquito así en resumen rápido, Santi, lo que te podría decir nuestra defensa.
0: Bueno, oye, parece que es la parte del equipo al menos más... No voy a decir más controlada, pero sí que está jugando mejor. Es la parte yo creo que más miedo da, sobre todo porque Vikings ha tenido ciertos desajustes ofensivos en las últimas semanas. No muchos, pero sí alguno. Y claro, hemos hablado ya de ello y te tengo que preguntar, ¿tú cómo crees que vais a defender a Jefferson? Es decir, man to man clásico, le vais a poner doble cobertura como vimos la semana pasada, más un sistema zonal. ¿Cuál, es, cuál crees tú al menos que va a ser el plan para parar a uno de los mejores receptores de la liga.
4: No somos mucho de, de hacer un, un marcaje al hombre todo todo el campo y más teniendo al Tine está bien, ¿no? Si juega, juega como siempre, ¿no?
0: Sí, <risa> no. De, parecía que no, pero la semana pasada volvió, por suerte.
4: Vale, pues nosotros solo ponemos un un, un aquí en cada, en cada en cada lado, si está Marshall, supongo que irá al press a, a, a presionar ahí y, y dejaron en una isla cuando esté en el lado normalmente Látimor suele defender al lado derecho, o sea, al lado izquierdo del ataque y, y luego pues veremos si ayuda, un poco con Robby con el, con el slot que esté por dentro bueno, estamos bastante jugando en, en diamante. el diamante con Brad y Robby con algún, con algún correo más por fuera y veremos a ver yo creo que que eso si está al lado de Látimor se le va a dejar solo el t si está en otro lado Va a haber alguna ayuda ahí, sobre todo el safety, que está en su lado y, y, y podría, ser, eh, podría ser más eh, Marcos Bañe que esté más pendiente de si está en el otro lado de Atibor, ya hace son para, que están por ahí para, para controlarlo.
0: Y has hecho el comentario de que ha mejorado, bueno, de que vuestra línea ofensiva no ha conseguido suficientes presiones pero que no está jugando para nada mal. Eh, nuestra ah. línea ofensiva este año se está diciendo que ha mejorado mucho, sí. ha funcionado mejor que otros años, y te quería preguntar, porque nos hace la pregunta Olis precisamente por ese sentido, Álvaro Oliva perdón, que es ¿tú crees que nos podéis hacer daño de primeras, o de momento parece que puede los Vikings aguantar con su línea ofensiva?
1: Eh,
4: a ver, yo creo que os podemos hacer daño de primeras si, la verdad, si, si no se controla si no controláis ahí con, con doble cobertura Marcus Davenport os eh, pues puede reventar por ese lado. Eh, también está Payton Tartner, Tart Tart que está jugando también por dentro. Carl Granderson, que también entra. Eh, la línea por dentro va a estar bien. Yo creo que la clave aquí para que vuestra línea aguante bien es el tema de lo que os he comentado. Intentar empezar a percutir en carrera, en carrera, en carrera que no haya tan, tanta necesidad de pase y que ahí y que ahí pues pues que los seis tengan que que no hacer el race de cuatro hombres no ni de ni de tres puede aguantarlo si claro el tema de Kuk, lo que pasa es, Matison está viendo por eso ¿El, sí Santi
0: sí 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 Matison bueno, va bueno. a jugar seguro
4: bueno entonces yo creo que el plan bueno para vosotros sería eso cargar Matison y luego que entre el play action de Keith buscando a Jackson, pero ya te digo que la cobertura de los seis está muy, muy bien, o sea, la verdad es que deja muy poca separación, ¿no? Entonces, allí eh, puede que los seis no, no vayan a, a cazar al quarter, por decirlo de alguna manera, que solo controlen, que cierren el pocket de alguna manera, porque la cobertura, la cobertura está funcionando bien, o sea que puede ser que dé la sensación que esté controlando la, la línea ofensiva, pero que realmente también sea parte del plan de los de los Saints, ¿no? Y entonces intentar más tipear balones y controlar checks y estas cositas que luego siempre siempre hacen daño, ¿no? Esas jugadas a la espalda de del front four que, que acostumbran a, a, a hacer daño. ¿Qué tal? Por cierto no que está de, de forma el, el Titan este que, que es de Nueva
0: no Orleans. ¿Está por ahí jugando o no? ¿A quién te refieres? A sí. Irva... Irba... Sí, Irva está Irba. jugando. Sí. Está teniendo problemas, pero está jugando. Consigue separación, dropa balones. Vale. Ese es, ese es su drama, pero.
4: Vale, vale, vale. Bueno, eh, ahí está. Kirk tiene que, creo, sufrirá más cuando le entre, cuando pueda entrar de Mario Davis o el problema es que al perder a John y Arder son el el blitz desde el safety, que ese era letal, que lo hemos perdido realmente. Entonces tampoco llegamos tanto al coordenar por ahí y tan rápido, pero. Pero esto es como una banda, ¿no? Y es tirar de un lado, se puede ir del otro.
1: Pues no sé. o sea, te... línea Sí, te iba a preguntar eso, que cómo vais de, de Brits, porque contra Eagles nos reventaron así y simplemente la, la línea ofensiva no sabía, bueno, entre la línea ofensiva y así, no sabían cómo manejar la, la situación y, y no, nos arrasaron.
4: Sí, el tema de los blitz, la verdad que el esquema defensivo de denis Allen siempre ha sido mucho de tirar blitz, ¿no? Y este año parece que no estamos tirando tanto blitz. Yo quiero entender que era contra Atlanta por un tema de rival, de Marcos Mariota, con el Patterson, ese tipo de juego que no nos acaba de ir bien. Entonces, no, tampoco era, tenía mucho sentido tirar blitz. Contra Tom Brady y Bucs tampoco porque Brady siempre lo hacemos sufrir mucho cerrándole el pocket y, y cubriendo mucho de hecho estaba desesperado hasta que hasta que James empezó a hacer las suyas en el último cuarto o sea que y, y el último día contra Carolina sí que es cierto que quizás se podía tirar alguna cosita más pero está ahí la amenaza de, McCabry, de McCaffrey de en las screens y en los checks que, que tampoco te permite ¿no? entonces puede ser que veamos más blitzes esta semana y más si o sea si si hay un precedente de Filadelfia que lo habéis pasado mal ahí creo que entraría más Tyrant Macié o incluso el mismo Brandon Robby o P.J. Williams también puede entrar ahí en el níquel o, o, o no sé alguno podemos tirar pero pero de verdad que este año de momento no están brillando por su ausencia cuando Denis Arena siempre ha sido un coreano defensivo que era bastante agresivo en ese sentido
0: Pues chicos, no sé si tenéis más preguntas sobre sobre, el, sobre los Saints, sobre nuestros rivales y yo yo iba decir, a preguntar claro, por, 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 sí, a cuál.
1: Tira, tira tú.
2: No, 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 al contrario, sí. No, no. Que la mía dale, no dale. es
1: exactamente una pregunta deportiva. Dale, dale, dale. Vale. Eh, ahora que se ha ido Son Peyton, eh, eh, como vikingo, ¿a, ¿a quién tenemos que odiar? ¿A quién tenés que odiar? Pues si no, sí, te... sí, no, sí o sea, nadie, ¿cuál tío? crees que va a ser nuestro enemigo público número uno? Bueno, sí, es. Si eso no
2: es deportivo, Carlos, yo ya pago no vámonos.
4: <risa> eh, pues no lo sé, porque aparte eran muy amigos Zimmer y, y Sean Baito, y no sé por qué tenéis tanto, tanto odio de hecho es todo amor, si os dejamos entrar ahí ahora a una final de, de, de conferencia regalándose ahí un saco, coño. Bueno, eh... Pues no lo sé a qué tenéis que dar. La gente suele odiar bastante en un lado del balón a Mike Thomas y al otro lado del balón a a Cameron Jordan. Esos, los rivales divisionales son los que los que más, más, más odian, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh,
1: por, bueno, ¿no?
4: Es que por buenos, ¿no? Sí, por buenos. Y ya no lo puedes odiar porque es, si no es de tu equipo es para reírse. No sé, la verdad... La verdad eh, y Trevor Perry, que quizás es el, es el chico malo de, este, de esta clase, ¿no? Tampoco está ahora en forma, o sea que vosotros no podréis, no podréis disfrutarlo, pero quizás esos, ya te digo, los más chulapas son esos eh? Pike Thomas y, y Cameron Jordan
0: Pues yo creo que Sergi, te tenemos que dar muchísimas las gracias por haberte pasado, pero no podemos ¿Sí? despedirnos porque te tenemos que preguntar, ¿No? como hacemos siempre la porra, ¿qué resultado le das a este partido? Uf,
4: es complicado, ¿eh? Es complicado. Eh, yo creo que va a ser un, un partido de, de anotación baja eh, y estaríamos en el 17-14, Santi. ¿Para Saints? Eh, siempre, sí, claro. van a estar por Saints. ¿no? Es, es feo si no, ¿no?
0: Yo pregunto por aquí, hay invitados que han apostado en contra de su equipo, entonces me veo no, la no. obligación de preguntar siempre.
1: O sea ah, en vaya. realidad somos nosotros los que votamos o apostamos contra Viking. Yo creo que los invitados suelen hacer bien su papel.
0: Normalmente, pero por ejemplo hemos tenido ya un par de semanas, sobre todo el año pasado, donde se daban por perdidos. Normalmente ganaban. Todo se ha dicho.
2: Perdona. Sasca. Esta, se eh, esta semana aceptó el resultado. Ya, ya, no, ya no que ganara Viking. Aceptó el resultado tal cual. ¿Estoy verdad? Dijo el porque yo luego me, bueno me, no, no pude estar el programa pasado por el tema de los vuelos y demás. Y me y me pasé por la, el, el podcast de, de Lions y repitió el resultado. O sea, lo dijo, lo dijo dos veces y, y dijo el mismo y aceptó. Yo me quedé a un punto. Yo dije un 27-24 para Vikings. ¿Y tu resultado, Zasca, para este partido? Pues mucha suerte. Yo ya he gastado toda mi suerte aceptando los resultados. En el la semana pasada, que me quedé me quedé a un punto, pues en esta no, está, no andaré ni cerca. Yo eh, vi el partido contra, contra Bacaniers, porque era el partido que, que esto, que jugaba en el Monday Night, eh, y fue como para una cita por el dentista. O sea, puede ser un, un tema de, de ataques, no, no sé si defen, defensas ganando, o, o ataque esperando, pero estoy dando años serie que puede ser un partido de resultado bastante bastante bajo. Voy a decir un 17-12 para Vikings. Vale, Carlos, ¿tú qué dices?
1: Eh, 17-20 para, para Vikings. Porque se ve que no somos capaces de anotar más de. de llegar a 30 puntos. Así que. Eh, bueno, y aparte vosotros tenéis buena defensa. Así que no, no espero mucho más.
0: Y yo personalmente creo que vamos a ganar por primera vez esta temporada, además, sí. primera temporada, no se siente. Pero creo que va a ser un 14-7, creo que va a ser un partido más feo que no ir al lente.
2: No no, o sea, no, Santi, Santi por Dios.
0: <risa> es decir, yo aviso, creo que va a ser un partido feo. Eh, hay que recordar que la última vez que jugamos puede, puede... los dos equipos en esta zona
2: no fueron bonitos, ¿qué? Puede ser que sumando todos los resultados que dado de los cuatro partidos, no lleguen a los puntos del partido del, del, del domingo pasado. O sea, sumando las anotaciones de los, de los dos equipos eh, juntos. Sí. Eh, a ver si sumas los cuatro partidos, sí. Que estás preparado, ¿eh? ¿Te
0: parece
1: que...? A ver la defensa que tenemos, ¿eh? eh.
0: No, pero con el ataque que tenemos tampoco me puedo emocionar a muchos puntos. Con cariño, pero ostras. Bueno. Es que no sé partidos muy emocionantes Pero bueno eh, Es que sois unos cabrones Porque me hacéis quedar mal hasta cuando digo que ganan los Bikes sí, sí, claro. eh... <risa> Para que no se
1: vuelva a repetir
0: Es, es increíble, de verdad Muchísimas gracias de, 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 de más de
4: 7 puntos ¿eh? Has dicho que ganaban bien o sea que... Sí, claro, yo
0: he dicho 7 puntos, no está mal Pero bueno, ya lo critican <risa> claro. hasta por eso Bueno,
2: muchas gracias a vosotros
0: No, no me quiero ir
4: sin, sin decir dos cosas la primera que toda la parroquia vikinga española que esté por Londres, que, que nos busque que nos vamos a hacer unas cervezas en cualquier taberna, vale, que estaremos por ahí, yo estaré a partir del sábado por la tarde, pero que hay que de casa saints y si y si alguien quiere quedar y tal, arroba Spain me escribe un mensaje directo y quedamos donde donde queráis, que eso siempre es bueno y entre más entre españoles se nota porque chillamos más y luego no dejo no quiero dejar de pasar el programa sin felicitar por la victoria de los Vikings, de los Viena Vikings en, en la
0: EFL. Santi. Muchísimas gracias. Bueno, creo que gracias, porque al final, para lo que ganamos, aunque no seamos nosotros, tiene nuestro escudo. Hay que aprovechar un poco el tirón. Y eso, y aquellos que vayáis a, a Londres, contactar con Sergi y seguramente os encontréis. Nosotros, desgraciadamente, ninguno de los tres aquí presentes vamos, pero. Muchísimas gracias, Tasca, por pasarte una semana más.
2: Muchas gracias a todos. Yo simplemente aviso de utilidad pública, por favor. Eh, eh, intentad volver todos los que vais a Londres. No queremos tener que negociar extraditaciones el día de mañana. ni. Bueno, ni depende. Traigáis, ah. Tasca, depende, eh, depende de, de por, por qué. Sí, depende de por, por qué. Yo ahí a ya... A lo mejor Claro. A lo Hay a lo mejor que plantearse. Allí. Exacto.
0: O sea, ya, Que cada uno lo gestione como quiera. Muchísimas Pero, gracias, hola, hola. gracias, Carlos.
1: Muchas gracias, gracias a Muchísimas y, gracias, Carlos. que se lo pasen bien los que vayan a, a Londres. que envidia.
0: Sobre todo eso, que disfrutéis todos mucho los que Los que nos quedamos aquí en casa, veremos el partido. recordar tres y media de la tarde. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Y es
2: Skol... Skol. Skol. Judak.